0: i might lose my mind， my lose 不过我昨天特别开心，是我吃了一顿肯德基，就我觉得我好没有出息啊，在意大利吃肯德基
1: 。Breathe, yeah. 我每天早上出门就像打仗一样，结果今天我一打开门。我就在地上发现了一个包裹，好开心！对，我就感觉我的一天被点亮了，在这么
0: 慌乱的一个清晨，岛屿上长出的那种树和那些房子相互交映在一起，就特别有画意。哪怕啥也不做，连博物馆这些都不看，只是走在路上，都觉得是一种非常美好的体验。can you come you to、嗯、大
1: 家好，我是杨子，我是小西，我们是大苏、小雅、大苏、小雅，是有生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那我们这周想跟大家聊些什么呢？有没有觉得我今天比较振奋？可能是进行了一波<笑>哦，不是不是，<笑>就是因为之前我们不是有回听我们最早可能前面十几期的那些节目嘛，就发现我们三个的。开场当时都非常的元气满满，有活力。对呀、啊，现在就逐渐越来越丧。就是今天想要快乐一些，最近实在是很难快乐起来，<笑><笑>强行快乐。
0: 对，那说到快乐呢，那就必须说一下
1: 搞消费。<笑>对
0: ，搞消费，但是这个月我们最近有点捉襟见肘，所以只是最近吗？就是 always 捉襟见肘，<笑>致力于一些精神消费了，就是想给大家分享一份精神消费白皮书，这样子
1: 说的好文艺
0: 哦，印象。<笑>对，那说到精神消费，我们就先首先要减少物质消费嘛，一定要这么对立吗？我,<笑>我也很想进行物质消费啊，那不是刚刚提到那个理由吗？对，我就是最近呃来了一下威尼斯嘛，今天我也在威尼斯，我就觉得跟之前好像心态不一样，就很多东西都不想再花钱了，就那种。很小的支出也有一点不是太想花，就我这次来，就感觉好多事情我很想从简，可能是因为现在在一个过渡期吧，就是不知道未来会在哪里。就人在这个时候就是不想花钱，不想买东西，因为很怕马上要搬走之类的。嗯，对我就这一次，其实看了很多展啊，一些博物馆，但是我一个周边布袋、明信片和图录都没有买，这真的很不像你。像哎，我们两个同事说了一样的话。对,对，因为我之前就是是。肯定会买一下，但有一个原因就是，现在其实是威尼斯非常冷淡的季节。就威尼斯前段时间正好是狂欢节，就非常火。就我来威尼斯的那天是狂欢节结束的当天，然后现在就处在一个布展期。那些大的博物馆，举例来说，我们之前提到的 Peggy Guggenheim 这些，他们都没有。temporary exhibition， 嗯，临时展都还没办，因为二月到四月之间一般就是一个休息期，在准备下一个大的展览，所以就会完全没有展吗？对，完全没有展，就只有常设展啊。Oh. 威尼斯其实在没有双年展的时候，它的博物馆虽然很多，但我都看过了，因为我在这生活过嘛，所以就没有很多可以探索的新东西，包括我一直。想去看的有一个基金会的展览 ，Foundation Pinu 是一个很棒的基金会啊！我在网上搜了有三个大展吧，就是那种现当代艺术，我就很期待嘛。结果我去到那儿，他老人家在那个门口贴了一个“对不起，我们现在闭馆，四月二号才开”，但是谷歌上面完全就没有写啊！而且威尼斯走就是走路其实还蛮难的吧？你要找一个地方，其实要花挺久的时间。不过我在威尼斯生活了这么久之后，我悟出了一个道理，就在,在威尼斯不迷路的小诀窍有两个要点。第一个要点是能坐船绝不走路。<笑>第二个就是它那个谷歌嘛就会延迟反应，因为威尼斯那种很窄的小巷太多了，而且很多那种高墙嘛，嗯、信号就不好。等那个导航跟上你的脚步再。走下一个路口，就是每一次你要变转方向的时候，你要等一等看那个导航，因为它的移动速度会慢于人。哦，这真的是经验之谈哎。嗯
1: ，
0: 如果掌握了这两个技巧的话，迷路的频次就会减少很多。但是我觉得有朝一日，如果我能认清每个路口的区别、房子的区别，那我就真的是地道在这生活过的人了。目前我还做不到。
1: 你这样一听，就是那种没有方向感的人才会通过房子来辨认下一个路口。就我也是这样啊，就别人跟我说东西南北，我就东南西北，我不行。对
0: ，但我觉得这也是因为我们是南方人吧。我觉得北方人比较偏好用东南西北。
1: 去指路，但按理来说，我作为一个建筑师哦，我应该是知道的，但是我并不知道。嗯
0: ，说的也有道理，但可能建筑师对建筑就比较敏锐啊，所以可以看房子来辨认呗。啊、哦
1: ，哎，这么说倒是可是威
0: 尼斯真的很像哎、欸，<对>它很多那种弯弯角角就长得一模一样，连树的形态都长得一样，真的很难认。然后还有一个就是我最近我觉得。在吃穿方面，我就会减少很多开支。其实之前嘛，我每次如果来意大利，我就会买衣服啊什么的，因为我觉得意大利的时尚确实是跟德国不是一个水准。但这一次我就什么都没买，当然也有一个原因，就是心态不一样，没有那么多闲情雅致，也没有时间去逛很多店。但是就完全没有在这个方面花钱。另一个就是吃的方面嘛。我会偏好于去吃当地的一些小吃，就像上一次提到的，嗯、呃，一欧一个的那种。但是现在我发现，连威尼斯都涨价了，耶！就是原来我和慧慧经常去的有一个小店嘛，就那种威尼斯小吃，小面包上面放不同的那种肉啊、鱼啊、虾啊这种小吃嘛，它原来是一欧，现在要两欧了，这涨得也太多了吧，翻倍的涨，哎。对呀，而且我最常去的有一家咖啡店，它原来的 cappuccino 是一块七嘛，我之前还夸奖过，我这次去居然要三块，都要赶上德国的物价了。天呐，这个确实是长得稍微的有一点快了。不过我昨天特别开心，是我吃了一顿肯德基，就我觉得我好没有出息啊，在意大利吃肯德基，我还发给小希，小希跟我说看起来就很快乐。是的，真的好好吃啊！而且我好久好久没有吃肯德基的那个甜筒了，我原来在国内的时候特别爱吃那个，哦，我也爱吃。然后昨天我吃了一下，就好好吃，就是我觉得肯德基的那个好像更加。浓厚一些，浓稠一些，它的那个奶油的味道比麦当劳的那个甜筒。但是你这
1: 段话听起来真的很离谱。你在意大利冰淇淋这么著名的地方，<笑>
0: 你在大夸肯德基的甜筒比麦当劳好吃，<笑>说的也是哦。现在是冬天嘛，其实威尼斯它的春夏和秋冬完全是两个地方。就春夏的时候你会觉得好美好，人间天堂；冬天有一种特别萧索的感觉。很像那种福尔摩斯里面那种感觉，我觉得，因为它这种水城就阴气森森的嘛，所以冬天我还觉得蛮冷的。要我贸然去吃个冰淇淋的话，就在街边买个冰淇淋吃 g 拉头我就不想吃。但吃肯德基就是你吃了很多那种油炸的很腻的东西之后，就来一点甜的就感觉很快乐，而且坐在里面就很暖和嘛。嗯
1: ，我可以说吗？我刚刚回家之前吃了一个意大利的 g 拉头， a t o 是不是很贵啊？是很贵。说实话，我去买的时候我也没有问价格，我想说一个冰淇淋能有多少钱、啊？很奇怪，上海的每一个卖冰淇淋的店都大排长队。就现在是冬天，哎、嗯，都不知道大家为什么对冰淇淋这件事情就是很热衷。你有的时候看到街上其实都没什么人，但是就有一个店排很长的队，它一定就是冰淇淋店。我还是买的最小的那个桶，然后就只有两个口味
0: ，花了七十五块钱，我都惊呆了，这有点夸张了吧？它是一个特定的牌子吗？才这么贵？我之前是以
1: 为它是不是，因为它是一个意大利的牌子，是什么 Vinci 还是什么的，反正就是意大利也有。哦，
0: 我知道这个很好吃啊，是吧？是还挺好。吃。这在这边的商场很多地方都有，还而且也卖巧克力。哦，对对对，它就是一个卖巧克力。机场也有这个店。嗯，我很爱吃这个、这边很便宜的。我记得我上回吃一杯咖啡加一个 croissant， 两人吃才花了六七块钱，哎。天哪，你这简直就是在
1: 打击我
0: ！但我好像没吃过他家冰淇淋
1: 。我本来以为这是不是因为是意大利的所以这么贵啊？我就问我跟朋友一起去的嘛，我就问他说：“嗯，这个是不是很贵啊？”然后他说：“没有啊，每家店都是这个价
0: 钱。”总之来说，意大利还有一个 Grom 那个连锁冰淇淋，它有一个特别好吃的开心果味嘛，它那个开心果酱也特别好吃。我之前就在机场还想带回去送人，我发现那个开心果酱真的好贵，啊，贵的离谱，就是一小罐，你猜多少钱？三十吗？对，差不多二三十哦。嗯， oh, 对，因为它是坚果都很贵啊，但是特别特别好吃，挤在那个 croissant 里面。呃，威尼斯还有一个连锁甜品店叫 Maja， 它的那个招牌甜点就是有一个果松，然后你跟他说我要开心果味的，他就拿出一个那种挤奶油酱一样的那种， oh. 就给你挤一块那个开心果味的酱，然后很便宜，我记得一个咖啡加一个那果松才三块钱吧，三块多一点。
1: 然后我每次就很担
0: 心这怎么赚钱啊？然后我每次问这个问题，我意大利朋友就说：“嗯，他们应该是走量赚钱。”但我就会忍不住去算他们那个人工加店铺的租金，<笑>我就好替他们担心，就操心、哦。你怎么还为别人担心啊？<笑>人家都做到、嗯、意大利第一甜品连
1: 锁，不需要我操心。<笑>你这么说起来，我真的觉得上海是和世界无缝接轨呢，因为上海最近吧，就基本上。继肉桂卷之后，最近最新火的就是开心果味的那种各种可颂啊，嗯，也有开心果味的肉桂卷。我那天吃了一个，还挺好吃的。然后也是那种降级的，超级多，就是满到扑出来的东西，<对>你一口咬不下去，就会看着觉得哇，我好想要拥有它，你就会买它。我想问一下价格，好像还好。我那天买了一个，好像三四十块钱吧，还好。然后但，但但
0: 是也有比较贵一点的、啊、不
1: 能这么想。在在上海吧，就是这个物价。<笑>
0: 是我有时候都觉得意大利物价在吃方面真的很感人啊，真的很便宜这些东西
1: 。曾几何时，怎么小时候怎么可能想到呢？就是既然上海的物价是。啊，嗯、超过我，我真的是觉得有的时候国国甚至超过纽约
0: 啊，是这样的。然后我最近几天不是还去了趟帕多瓦嘛，他就是嗯、呃、威尼斯边上一个小城嘛。我走那个街道上，我真的觉得很像，就没有冒犯的意思，很像国内那种八九十年代的县城。对啊，我之前去博洛尼亚，我也是觉得，因为他们那种意大利，它一般就是有一个很长的街，然后边上是那种廊坊一样的嘛，不知道你还有没有印象？就那种长、嗯、很长的廊坊，嗯，走过去，我觉得特别像那种小时候在县城去逛那种县城的主街的感觉，骑、哦、楼，<笑>对，就是那种感觉，然后特别多温州小吃。就感觉没有就回国了。我这一次就是一路上都可以吃到小吃，吃那种早餐店，再也不用在群里社死去约煎饼果子了，就随处可吃到。然后那种盐酥鸡啊、珍珠奶茶啊，就非常中国的那种，听起来就很快乐，而且都超便宜。这边就跟国内没法比了，但是就跟伦敦啊这些比，完全不在一个基准的那种物价，就包子一欧一个。然后豆浆也是一欧一杯，国内也也就这个价了吧？我觉得豆浆、啊、是不是比国内还便宜？<浆>
1: 我感觉豆浆要十几块钱
0: 。是啊，就非常划算。我感觉就是在欧洲，比如说你在德国挣钱，然后隔三差五来意大利度假，是一个非常好的方法。我好像已经 Q 过几次这种生活状态了。对，另外一个就是真正的那种精神消费，在意大利就可以很多嘛，就行走啊、散步就能收获很多满足感。就比如在威尼斯，它的那个城市 logo 的图腾其实是一只狮子嘛，所以它有很多那种建筑门口都会放一些石狮，然后窗口放一些小狮子的雕塑，就那种小细节特别的生动。然后有很多那种岛屿上。长出的那种树和那些房子相互交映在一起，就特别有画意，就让我想起小时候去那种村落写生的那种感觉。我就觉得还有一些石碑，比如说你在那个教堂门口，可能就可以看到一个十七世纪，啊、呃，建筑的一个石碑，就有耶稣的钉在十字架上的样子啊。然后有骷髅头啊什么的，之前是一个重要的祭祀的场所之类的。嗯，就细节之处有那种时间赋予的很宝贵的痕迹，就有那种青苔啊、嗯、水渍啊，很自然留下的，嗯，古朴古拙的那种感觉吧。就觉得每次行走在意大利，都是一场非常沉浸式体验的美的历程
1: 。我说一个完全画风不一致的。<笑>就是因为最近不是放开了嘛，嗯、然后大家都，呃，疯狂的出去玩。我已经看到好多小伙伴去泰国玩了，我真的觉得好羡慕啊！嗯、就是那种有阳光、大海，然后沙滩，嗯、呃，然后有很多树，就是非常自然、快乐的感觉，就真的好想去一趟。所以就很羡慕你啊，可以在
0: 这么美的地方。其实哪怕啥也不做，连博物馆这些都不看，只是走在路上都觉得是一种非常美好的体验。我们之前其实讲过两期威尼斯了嘛，然后重要的博物馆也说过一些了。我们这一次可能就分享一些之前没有提到的，但是我们觉得有意思的地方吧，也是那种不用花钱或者花小钱就能收获的快乐的那种。<笑>这个是重点吗？<笑>对。嗯，没什么钱。最近<笑>第一个就是乘船书店，这个挺有名的吧？嗯。算一个 ins 的网红景点。其实我每一次在威尼斯都会去看一看这个书店，但这一次就时间很紧，我都觉得本来觉得肯定没时间。昨天就忙完所有的事情，已经六点多了，我就觉得嗯，估计关门了。现在其实慧慧也很忙，她开始上上班了嘛，嗯，所以没有那么多时间。她下班以后，我们可能就会见面吃个饭，然后他就跟我说，哎，我们可以去看看那个城船书店关，关门关的很晚的。也不是很晚了，但在欧洲来说挺晚的，就七点半，但可能还会更延迟一点，因为人总是很多。我就说好，其实那个店也不是很好找，但是慧慧就是一个认路达人啊，我就跟他一起去看了乘船书店，就感觉特别的嗯美好，我还淘了一些呃说好的不花钱。就画册，就是拉斐尔啊、达芬奇啊、波提切利的圣母像啊，这些都非常便宜。然后中间有一幅两个穿着斗篷、戴着帽子，就很像福尔摩斯里面写的那种那个世纪的人的感觉，在风雪之中走在圣马可的那个广场上，然后边上有一盏威尼斯很标志性的路灯那样一张摄影，我还买了一幅，就是很有。感染力的一个摄影，然后慧慧还淘了两张黑胶，因为她很喜欢收藏黑胶嘛，嗯，也都非常便宜，那个黑胶才两欧吧。然后她回家还给我放放了那发了小视频，她放黑胶听就很有那种氛围感。好，介绍一下这个书店，嗯，它其实时间并不是特别长，是零四年开放的哦，嗯、那还挺新的诶。对对，然后他获得过很多那种。新闻报道的美称吧，就世界上最美的书店什么的，难道不是洛杉矶的那个 The Last Bookstore 吗？<笑>啊，那个讲真，我觉得这个比洛杉矶那个好很多哎、欸哦！真的吗？<我>你喜欢那个吗？我不是很喜，我觉得那个没有很特别啊。那个书店我,我不是
1: 很喜欢那个，但是我看这种感觉，我还以为他们是走差不多的风格，因为就是那种旧书堆在一起的感觉
0: 。可洛杉矶那个地方那种文化积淀的感觉，跟威尼斯。我觉得不在一个等级，<笑><虹>可能我偏心吧。我我觉得洛杉矶它有它的迷人之处，就是很现代的那种，很开放，哦、很阳光。但是论人文气息这一点，实在是。<笑><笑>而且它那个区域也不好嘛，在 Downtown， 可能现在改进了。就我们生活的那会儿，嗯，不是很好。嗯、现在好像有 r District 就好很多。那说回到这个乘船书店嘛，它也是全球唯一一家低于水平面的书店，而且它不同于很多那一般的那种传统的书店，它放书的那些架子都很特别的，它是用贡多拉浴缸啊，然后一些防水箱来摆放和储存图书。你进到店里就会有一艘特别大的贡多拉，里面摆满了书
1: 。我有一个问题，如果它在水平面之下，这些书怎么办呢？威尼斯可是天天都会被淹的地方哎
0: ，对，所以它有一个，你听我说完嘛，嗯，而且他在那个书，你走到那个尽头嘛，就有一个小角落，我我也会放在 show notes 里面，有一个小门你可以走下去，有一艘贡多拉，人可以进去的，但我胆小，没有跳进去，因为昨天已经天黑了。那个贡多拉你可以去参观，里面也有书，据说我没有进去看啊。因为它是船，所以它可以浮起来，书就不会被打湿。哇！ <Wow. S 1> 然后你就可以，而且它那个边上有两只猫，一只花猫，一只黑猫。那只黑猫很活跃，就你如果去那个小门玩，它经常蹲在那儿，可以拍照。那个黑猫和那个绿漆的门然后那些旧书摊放在一起，又在一个小口岸边上，还有搜贡多拉，有一种特别神奇的感觉，像童话里的世界。它的。店主人今年已经八十多岁了，然后他之前是贡多拉船夫，年轻的时候，嗯，所以他后来就想开一个这个在水平面以下的书店，也是很会做生意，就写了一个 Welcome to the most beautiful bookshop in the world， 他的那个宣传标语嘛，怎么自吹自擂呢？就意大利人嘛。除了这些书籍，进到门口之前就有很多那种，就有一些小摊，那个小摊上就有很多画报啊、明信片啊，呃，很多都是从旧书里拆下来的页面，就可以自己去挑选，都蛮便宜的，因为是旧书里节选出来的嘛。但有一些，我估计你这种学建筑应该会很喜欢，就是那些意大利的建筑图纸啊什么的
1: ，啊，很
0: 精美的那些海报吧。嗯，你都可以自己慢慢去淘，嗯，然后现在那个店主上了年纪嘛，他就面临这个书店接手的问题，他的儿子就会，呃，每两个星期在书店里帮忙，然后这个书店其实还经历了一些事情吧，因为一九年的时候你还记得吗？年末其实威尼斯发生了一次很严重的洪灾嘛。嗯那个时候涨水涨得很厉害，威尼斯就八成的地区都被淹了。沉船书店肯定是最早遭殃的一批之一嘛。就去那个书店的负责人说，有几百本书都被毁掉了在洪水中。就要说到他有一个打卡的经典标志的点，就是走到那个书店的尽头，有一个小院子，院子里摆满了那种湿漉漉的。也已已经干了了，成为书浆的那种旧书，就是他原来进失的书，他现在放在庭院里面，就垒起来垒得很高，大家就可以踩到那个书堆上去拍照。你走进去，还有一个专门的角落，全部是他神，就他神是一个那种很比较便宜的出艺术类书,类书籍的出版社嘛，他就有一个，太便宜吗？他不是很贵吗？但是艺术类的书籍都很贵嘛，它是算比较便宜的，真的、哦。它不是有个 Basic R 系列嘛，就是
1: 对，但是这个出版社在我的心目中都是那种，因为他每本书都是<对>都可能会上一百块钱，然后都是那种 hard cover， 就是硬硬装，<对>然后里面都是照片纸的那种感觉，我觉得是，有钱人家的家里面会摆的书。嗯
0: 而且它很适合 coffee table book， 就很漂亮、哦。对对对，都非常精美。啊、去这个店，我发现它有一个角落摆满了他 a 的这个 Basic R 系列，你可以在中间挑你喜欢的艺术家、建筑师这种。哇，简直是艺术史学习者的天堂！但是很可惜，<笑>大部分是意大利语的啊。Uh, 但其实他 a 都网上可以买到了，可是你在这种店买<对>感觉不一样嘛
1: 。而且他 a 里面都是图，
0: <笑>对，反正就很。有感觉，它包括还有一些日本动漫，我这种人就很喜欢收集这种东西嘛，就哇，简直是收集控的天堂！你看到那一整面墙全是那个日本动漫的小册子，就觉得特别开心。嗯，那说到这个洪灾，其实除了沉船书店，还有一个地方被影响的影受到影响很大，就是佛图尼宫。小希，你也去过威尼斯对吧？嗯，你有去过这个地方吗？我们没有听说过哎。它属于帕萨罗家族。其实帕萨罗有宫殿的嘛，在威尼斯，嗯、现在也是博物馆。它是那有哥特式的建筑，但后来，嗯、呃，就被佛托尼这位艺术家改造成了他自己的摄影啊、舞台设计啊，然后一些纺织品啊、绘画画室，有点像自己一个工作室一样。嗯。有我忘了三四层吧，就挺大的，嗯，一个空间。而且这个艺术家他是个西班牙人。但他非常爱威尼斯，所以他就威尼斯定居了。这是什么梦想的
1: 生活？<了>住在宫殿
0: 里面，改造成丢丢住在威尼斯，就跟 p e 佩奇姑跟汉一样。真的、啊，他也是之前2 0 1 9年被水淹了，第一层就受到损毁非常严重，因为它是那种木质结构，又比较陈旧嘛。然后后来花了两年多修缮，然后又遇上疫情嘛，就整个折腾到去年才开。好，我为什么特别想说一下这个宫殿呢？其实除了精神消费，我好像又想说那么一点物质消费的东西了呢。什么？你你
1: 进行了这么大件的消费吗？<笑>
0: 没有，我是想一想的那种，这可能也算精神消费吧，就是在脑子里臆想自己有物质消费。<笑>就是事情是这样的。我不是就是每一次来威尼斯都会去看一家学院美术馆嘛，嗯、然后学院美术馆那个边上其实就是 Peggy Guggenheim， 他们都在一块然后你转完了以后，那个边上就会有一些画廊。然后我去逛的时候呢，就有看到有一个非常精美的店，然后它上面写着佛托尼，我以为是那个博物馆。然后我就进去了，就是有很多吊灯啊，然后站立的台灯，这个在中文里怎么说啊？就立式台灯这样、嗯、呃，很多纺织品，就衣服啊那些特别精美，还有地毯。我就在那儿打算拍照，然后那个店员跟我说不能拍照，也这不是博物馆，我就觉得自己好土，我以为是个博物馆。<笑>因为他真的写的像模像他那个门口还说我们什么时候开门什么的，就说的就感给人感觉真的很像一个博物馆，不像那种店铺。跟我说啊，我们这些都是可以出售的，因为他也没有写任何的那个 price tag， 没有票签嘛，我不知道多少钱每样东西
1: 。你大胆发问
0: 。对，但我后来看到有一些纺织品有价格。就那些丝巾之类的，我就问他，因为他这个名字叫佛托尼嘛，我说，呃，这个跟那个博物馆有什么关联吗？然后他说没有，我们是完全独立的一个公司，但是我们买了、呃、这个佛托尼先生他的呃这个织物吊灯的设计的专利， oh, 然后还有这个灯的专利，好会呀、啊。对他们真的很会，我们就聊天嘛，嗯，他就聊一些日常啊，你来干嘛之类的，然后他马上就特别兴奋说，哦，我们在慕尼黑也有分店，你有空可以去看一看。
1: <笑>感觉你像是一个大客户
0: ，可能那个店就是很很少有人会去吧，就可能太贵了吧，让人望而却步，看起来就谁像我这种人以为是个博物馆，所以去了。他把名片给了我嘛，这家店的。他那个名片也设计的特别漂亮，就是那种像金箔、铝了金箔一样的那种设计。当然，它不是黄金的，但给人感觉做的样子非常精美。然后我就在网上搜了一下他们家，因为当时那个店员还跟我说，如果你喜欢呢，像这种灯啊，我们是可以呃全球运输的，可以送到任何一个国家，但每一个国家税不一样。可是如果你在欧盟境内，我们是免运费，我还觉得挺划算的呢。
1: 你想一、啊、想，要到什么样的价格，他才能免运费呢
0: ？我发现他的那种睡衣就长得像和服一样，那种睡衣要一千五百多哦。救命！<笑><笑>然后他的那个立式的台灯嘛，就是三千多。我觉得最夸张的是他那个织物的吊灯，你猜多少钱？一千多吧？一万多。我现在说的币种都是欧元，就真的很夸张，但非常的精美。就我后来去了那个博物馆嘛，我看到了他们确实是买了那个设计，但博物馆的那个我感觉可能是积了灰还是怎么着，或者是太多年了，就完全没有这家店带给我的那种美的震撼那种感觉。对、啊、因
1: 为是植物，很容易旧
0: 的，氧化了可能也就。感觉灰蒙蒙的。我去到那个博物馆的时候，博物馆本身一般，我只是被这个它的这个联名所吸引。可是我并没有钱。然后我当时看到这个灯的时候，我就想到了周扬青发的那个圣诞树的 vlog <笑>。你小西，你 get 了吗？<笑>去年圣诞节说他在哪家店看到了一个巨大的圣诞树，就好喜欢。然后隔了几天他就发了一个 vlog。在家里搞了一颗一模一样的，这不、就是、定制。i want it, I get it <笑>。<笑>对，最近我是真的有点上头他的 vlog。那天你不是跟我发了一个在纽约他的 vlog 吗？观看富婆的生活。对,<笑>对，我们俩的小红书真是联动的也，因为我我就是我不单有 follow 他的大号，我还 follow 他的小号。你知道他小号叫小萌的日记本吗？我知道啊，因、哎、为我也在看。<笑>他会分享，他前段时间不是去美国上市还是什么吧？不
1: 不是上市，就是、就只是一个他去参加纽约的时装周，然后会去，因为他那个美妆品牌不是雅诗兰黛有投资嘛，所以他他
0: 会去 r e po r t 一下，这样、哦、他那个阵仗搞得很大嘛，就是了<笑>上市就差太远了，好吧？不是还在那个什么时代广场弄了一个广告牌，什么那个
1: 40块钱就可以租的，我给你租一个。<笑>
0: 四十块，对
1: 啊，四十，四十美金就可以租。四十美金，嗯，嗯这么少吗？<对>我以为至少要上万。没有啊，四十美金十五秒，有一个专门的 APP， 它是可以租那个屏幕的
0: 。哇，果然还是你懂老黑。<笑>一下资历从小溪跳入老黑，<笑>明年生日我就给你安排一个，好吧？可以，可以，可以。天哪，那他这个业务会不会接不过来啊？
1: 也没有世界上没有这么多的大冤种，没有很多人有这样的需求。<笑>那既然说到了这个消费的部分，我就我就背叛了样子，因为样子最开始早上发给我这个<笑>说是精神消费，我就恰恰把这个精神两个字看漏了，我只看到了消费，然后就一波努力写稿，不超不超而且今天为了录这期节目呢，在录节目之前。还去专门搞了一趟消费，就想说要积攒一要给自己找借口
0: 了<笑>好吗？你那个是早就想搞消费
1: 啊、呃？没有，就确实有的时候嘛，就花点小钱还是会让自己比较快乐的。就比如是，是的，是的，就就比如说吧，因为之前我不是送了杨子一个那个 A S O P 的护手霜嘛？对。但其实我自己也很想
0: 在放在桌上了
1: 。对啊，但是其实我自己也很想拥有，但我又觉得它好像是一个很贵的东西，我。我不值得拥有它，但自从吧杨子跟我说了以后，它就像一个养养虫，在我心里久久不能离去，<笑>
0: 所以你就去买了
1: 。对，然后因为前段时间又加班加的特别厉害嘛，就有一天我就想说，今天我就是要准时下班，然后我就要冲出去买这个护手霜，啊！但是心里面刚刚立下这个誓言呢，就来了一个 deadline， <笑>我就开始努力加班，然后一转眼，那个已经人家都店都已经关了嘛，我就觉得啊，好失落啊，今天又没有拥有这个快乐，嗯、然后我就突然哎发现。淘宝上居然有他们的店哎，我就昨天晚上抱着怀疑的心态，我就下了一个单。嗯、我想说，哎，因为我这个人就是很想要那种及时的快乐嘛，我就是想要冲出去买，马上拥有。可能因为加班加太多了，想花钱。然后其实我那个时候还是有点失望的，我想说，哎，我失去了这个及时的快乐。但是今天早上嘛，我每天早上出门就像打仗一样，我都会在刷牙的时候叫好那个打车的软件上面叫好车，然后冲出去。嗯、结果今天我一打开门，我就在地上发现了一个包裹。我想说不会吧，因为也没有任何人给我打电话说我的包裹到了。然后我一打开那个包裹，就是我的护手霜。哦
0: ，好开心！
1: 对，我就感觉我的一天被点亮了。在这么慌乱的一个清晨，我就收到了我的护手霜。然后我打开它的时候，司机就在给我打电话说。你到底能不能下来？一直在那骂我。现在这些司机真的脾气有一点大呢。他又说什么？我给你三分钟的时间，我现在就已经到了。我给你三分钟，你马上给我下来。我想说，司机这么冲的吗？但是就算被司机骂了一顿，我今天的心情依旧是非常的快乐呢
0: 。现在司机为什么这么凶啊？他们不怕被投诉吗？
1: 我不知道哎，而且我可能早上起来有点懵，你知道吧？他就问我说：“你这个定位的位置是对的吗？是在什么什么路吗？”我又是一个不记路的人嘛，我其实不太记，因为我家门口有好几条路，我不太记得我每天定位的那条路、嗯、它具体叫什么名字。我就跟他说：“我不太知道具体是哪一条路，但是我定位的地方是对的，你看你在我定位的点就行了。嗯”那他可能就觉得我说话。就是早上起来蒙蒙的，就是语气比较软嘛。他说：“嗯、你打车，我还要帮你找路啊，你自己路都搞不清楚，<哪>你还你就打车？”我就惊呆了，我就被怼到了，你知道吧？我就有点说不出话。而且一大早的，对。然后他说：“我两分钟就到了，我给你三分钟的时间，你现在就给我下楼。”我当时惊呆了。<笑>
0: 这是什么？之前我听奥数电波，他们有一个非常厉害的词，叫做“随地大小哈哈哈，<笑>不对，原地大小
1: 碟。但是后来嘛，嗯、就其实我只距离他五米的时候，他又给我打电话，他说我到了，你人在哪？然后我那个时候真的就有点火大了，我说催什么催？我都已经看到你了，你催什么呀？<笑>然后我可能就是我突然一下。就反击了以后嘛，我上车以后，那个司机气都不敢吭。<笑>我上车我就跟他说：“尾号什么什么，走吧。”<笑>,笑死<了>！我我其实很少就是对陌生人脾气不好，但是对，我有的时候真的早上起来的时候，那个司机就起床很<对>很,很冲。对哦，那除了这个消费以外呢，今天还一个很诡异的种草嘛，因为最近不是米兰时装周嘛。嗯各大品牌的秀场一直会在小红书里面出现。
0: <笑>对啊，我应该去趟米兰
1: 、哎、对啊，而且这段时间真的很不一样哎，就有一种复苏了。对，之前明星们都不能出去看秀嘛，然后今年一开放以后，就大家都一窝蜂出去看秀，嗯、就真的有一种好像回到了以前那种很鼎盛的时期。就每个秀场都有好几个明星去，然后就大家好像一切都恢复正常，一副欣欣向荣的样子。我每天早上虽然在上着狗一样的班，嗯、但是看到别人的快乐也会觉得振奋人心的。<笑>
0: 笑死！我现在这不是每天，我们俩不是每天看那个周扬 C Vlog 收获快
1: 乐吗？对啊，就是看别人过得开心，自己也会振奋一些嘛。哦、嗯，然后昨天就是 Prada 的秀嘛，<是>我最开始刷到是因为给我推送了一个
0: Prada， 看到我们好吗
1: ？对，现在心很大，直接呼叫 Prada。<笑>我之前都不知道 Prada 的代言人是坤坤，诶，就是蔡蔡徐坤先生吧
0: ？啊，你你你不是时代的弄潮儿吗？连我都知道，你居然不知道
1: ？我、哦、不，因为 Prada 的代言人呢总是会出事，所以他这个换的速度有一
0: 些快。你小心被粉丝狙击
1: 哦。哦，这次坤坤不会的，他一定会长久的成为代言人，我确信，好吗？然后，而且他的秀场就是很多，比如说坤坤去了嘛，嗯、然后刘雯也是走的。就是最后一个闭秀，就感觉噱头就很足，然后有很多熟悉的面孔。然后我昨天晚上就看到了艾尔湾，对不起，我要危险发言。我看到了一个坤坤去看秀的一些视频，嗯、然后我就看说他这个走，他真的有一些 B King 的元素在身上，就他有一副自己很拽的样子，然后走路的姿势。<笑>有一点点就是房林，我
0: 好好奇啊，我想去看。我
1: 昨天晚上转给你了，你没看
0: ？不好意思，我最近真的有点，你懂的，实在是应接不暇
1: 。对，然后那个是昨天深夜的时候嘛，我就刷到了，是搜房林是一个应该转给样子让他开心一下的事情。所
0: 以就是你精神消费的落脚点嘛？<笑>不是。
1: 但是第二天早上起来，我就被 Prada 这个秀场刷屏了。他这一季的衣服真的好美，好尤其是他的那个折纸为灵感的那几双高跟鞋，我就觉得真的是艺术品一样的存
0: 在。我说一句打击你的话<说>可以吗？你又不穿这种高跟鞋。
1: I know, I know。就是我今天刷到的时候，<笑>我当
0: 时想看起来就很不好走哎。
1: 对我当时的想法就是说，保想要保得到，但是我就经过一天的酝酿吧，我就。反复在想说，第一我不穿高跟鞋，第二这个鞋子很难走，第三这个跟着实是非常的矮。<对>我要是忍受穿高跟鞋的痛，我宁愿穿一个高一点的高跟鞋。你
0: 这个逻辑真的满分了，
1: 但它真的很美了、啊，不妨碍它很美。而且确实近年嘛，因为都很流行这种女知识分子的风格，嗯、我觉得 Prada 是有在狠狠的教育大家这个风格的，就是它一直以来。都是走这种，这包也超美，对我也觉得这是一件蛮好的事啊，就是教育大家文艺青年、女知识分子。
0: <笑>我我现在找到你这个想回归的思路了，<笑>是不
1: 是？也应该就是加入到这个时尚的大军当中来。但是确实，我觉得 Prada 是有那种发现一个人的眼睛的，因为 Prada 的很多代言人，我都觉得他穿上 Prada 和没有穿 Prada。那个气质的差别很大，就比如说之前《再见爱人》里面的那个嘉宾郭柯宇嘛，我感觉他自从跟 Prada 合作以来以后，嗯、他的气质就那种文艺青年、知识分子的气质就被完完整整的烘托出来了，给了他一个很大的力量的感觉。我我看他没有精心打扮的样子，也很好看，也很朴素，但是。他穿上 Prada 以后，就是一种精心的、拥有力量的朴素。所以我觉得，一个好的衣服真的是可以衬人的，也可以给你的精神赋予更大的力量
0: 。但真的好美啊！确实，你都说的，我都想在意大利的时候找个机会去看看 Prada。它就意大利的品牌嘛
1: 。对啊，对啊，就。这一季真的是还蛮美的啦，其中有一个 look， 我们到时候放到 show notes 里面吧，就是一个鹅黄色的毛衣，加上一个羽绒枕头一样的小短裙，然后加上那个折纸一样的、嗯、非常凌厉的高跟鞋，然后一个非常犀利的三角包。我觉得天啊，这就是我心目当中一个女知识分子应该
0: 拥有的 look。其实那个长裙和衬衣的也挺好看的 ，Prada 上有一个我很喜欢的品牌。因为他虽然在物质消费方面赚了很多钱，可是他非常热衷于在精神消费的领域投钱。嗯，就 Prada Foundation， 嗯，赞助了非常多的艺术项目，然后也资助了很多青年艺术家。
1: 天哪，没有想到这个落脚点你也能帮我接回来
0: ，我谢谢你。<笑>因为我很喜欢 Prada Foundation， 他在米兰和威尼斯的点都很棒，我很喜欢威尼斯的那个。就是它整个很有氛围感，我觉得在奢侈品牌中，呃，像 LV 啊，它它其实也有自己的嗯博物馆嘛。对
1: 啊 ，LV Foundation 也很美。LV Foundation
0: 那个建筑也很美的，在巴黎的那个。嗯、但是我私心来说，我最喜欢的呃还是 Prada Foundation， 就是这种大的奢侈品牌的艺术机构，毕竟就是
1: 揽获了你你知识分子的心情，<笑>是
0: 不是？不敢称女知识分子。对，那说回来嘛，其实这些很多大的奢侈品牌都是意大利的嘛，就像很其他一些大部分是法国的。这两个国家能够时尚业这么发达是有原因的，就是他我个人啊觉得有非常悠久的这个艺术史的烘托，就是他有这个基础在嘛。就比如说在意大利，嗯，意大利人那种生活方式其实也是我蛮欣赏的。其实并不是花很多钱，他们就是会。体验生活的每个瞬间，每个细节。比如说这一次嘛，我就也有跟我导师去吃一个那种有点像威尼斯的那种本地苍蝇馆子嘛，吃午饭就比较随便。然后他那个菜单就是那种很可爱的手写的菜单，做的菜就非常威尼斯吧。就比如说他的那个意面，嗯，是牛肉末的，然后加一些南瓜的调出来的酱汁。就有一种嗯，很入味，但是又不腻的感觉，很奇特的一种口味的意面。然后中途我们快吃完的时候，就遇到一个老教授，然后那个老教授就跟我导师打招呼，他们俩就聊了很久，就很典型的我意大利人，很快乐的。然后那老教授就穿了一身西装，然后他的那口袋里还放了一个红色的那个手帕，折起来就很精致的一个人。好精致啊！对我导师。跟他就聊天之后就说，呃，这个教授他是做那种语言学研究的，他每个星期星期三的中午都会预约来这家餐厅一个人吃饭，就是他的一种仪式感。然后他一般是一点半来，然后那天我们吃到一点五十多了，他是开了个会迟到了一会所以就没位置了。他就说那正好就接我们的那个位置，体验美。每一天都是一个很尽兴的体验，这样去生活感觉真的很好。那我们这一次就是也算是借着最近去威尼斯吧，给大家分享了一波。我们的精神消费，美其名曰精神消费，当然还有一些是物质消费带来的精神快乐。是的，都
1: 都是进落脚的精神快乐就对了。嗯
0: 、那如果大家最近有什么有意思的精神消费，欢迎发给我们分享。我还挺想小伙伴们给我推荐点书看的，嗯，我想看看一些新书，或者是一些好的电影啊电视剧，也可以分享给我们。那我们这一期的节目就到这里了，我是样子，我是小西，我们是大左小雅，那我们下周再见啦，拜拜、嗯、拜拜
1: 。拜拜